I dessa tider suktar världen efter ett vaccin mot coronasjukdomen covid-19. Och det kommer förstås komma inom en framtid. Men tänk om man inte visste att det skulle göra det. Att man bara fick acceptera att nu är det som det är. Och den här sjukdomen, eller för den delen alla andra sjukdomar som finns, eller för den delen inte finns, kommer man behöva räkna med att kanske drabbas av. Jag pratar om hur livet egentligen kan ha sett ut före vaccinet trädde in i människans tillvaro. Hur påverkar det där själva inställningen till livet och tillvaron tro? När det gäller medicinhistoria finns det förstås mycket att säga. Men för den som är lekman och bara känner till de stora händelserna är det några som sticker ut. Handlar det om krig i historien, ja då vet de flesta att det har varit två världskrig. Något som hette 30-åriga kriget och så var det väl något i Vietnam va? När det gäller medicin så är de flesta fullt medvetna om begreppen som följt på de två stora upptäckterna eftersom de alltjämt är närvarande i våra liv. Det handlar om vaccin och det handlar om antibiotika. Idag ska vi behandla den ena av dem, nämligen vaccinet som har gjort att oräkneliga sjukdomar som plågat mänskligheten i årtusenden numera känns som perifera historiska namn bara. Den känslan finns nog även om vi själva vaccinerar oss mot dem. För de är så ovanliga i vårt samhälle att de känns historiska just för att vi vaccinerar oss. Och det där har gjort att vi ser sjukdomarna som något avvikande. En apart händelse när det friska är själva normaltillståndet. Och det, det är för fåglarna superintressant det här. För kunde man inte tänka så. Då fanns sjukdomarna runt omkring oss hela tiden. Varje möte kunde leda till obehagliga konsekvenser. Och obehagligast av dem alla var det virus som på ett jävelusiskt vis hade specialiserat sig uteslutande på oss människor. Om man blev drabbad var det nog inte så svårt att låta bli att känna sig smickrad över att tillhöra den utvalda arten. Idag ska vi prata om smittkoppor, viruset som bara hade kärlek för människor. Och vi ska prata om... Den dödsdans viruset bjudit upp mänskligheten till i tusentals år och slutligen vapnet som kramade livsgnistan ur detta virus en gång för alla. Ni är varmt välkomna till historiepodden. Det blev dramatiskt där på slutet. Jaha. Ja, det var ju lite poesi inblandat. Ja, bildspråk som levande gör dramatiken i det hela. Har du varit på någon vaccineringsräd med sonen Gustav än? Ja, det har jag faktiskt. Två tillfällen har det hänt. Varav jag var med och höll i den lilla kravaten en gång. De satte två sprutor i varsitt ben. Eller en spruta i varsitt ben alltså. Kände du historiens vingslag? Det upplevde han uppskattade inte historiens vingslag särskilt mycket utan han blev väldigt, väldigt förgrymmad på den här upplevelsen. Ja. Men, men ändå, det är väl bra nu är han igång och tjoar det ut också. Men det är bra att han slipper få tjejkosta och annat. Absolut. Hur känner du då i efterdyningarna av 300-avsnittsfesten som vi hade? Det blir ju svårt för mig att svara på eftersom den ligger i framtiden i nuläget. Ja, just det. Att vi spelar in det här avsnittet före vi har spelat in avsnitt 300. Det var ju trevligt när vi hade 200-jubileet i alla fall. Då hade vi tårta och gelanger och ballonger och grejer, kom ihåg. Ja, det var det. Ska vi hoppa in på veckans ämne? Ja. 
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. De här smittkopporna de har funnits i åtminstone 3000 år. Man har upptäckt på fara och närmast den tredje smittkoppe han dog 1157 f.Kr. Och det är ju det är ju ett tecken men sen har vi Bernt Tallerud som har skrivit boken Skräckens tid. Mm. Han smakar ju på med 8-9 tusen år. Och i så fall så hänger det väl ihop med att de utbröt när vi blev bofasta bönder kan man tänka sig. Ja, jag har också sett liknande uppskattningar. Det här tycks inte vara någon så här vedertagen att eh, det finns en siffra man kan landa i. Men det här är någonting, en följeslagare som mänskligheten haft i tusentals år. Ja, de fanns ju konstant i Indien under ett par tusen år innan de kom till Europa. Kanske var de här redan under hundratalet efter Kristus. Sen har det då förstås varit diverse utbyten som människor har med varandra. Som till exempel via krig och kultur. Jag tänker på korstågen. Mm. Det, det innebar ju också då att smittkopporna importeras i en ganska stor omfattning till Europa. Mm. För att inte prata om när spanjorerna skickade iväg den här presenten till Sydamerika på 1500-talet. Jag tänkte säga och... det att det är väl den största exporten av, av virus som man kan komma att tänka på. Mellan 90 och 95 procent av Amerikas ursprungsbefolkning kommer ju stryka med enligt vissa beräkningar i sjukdomar. Och där är mm. nog smittkopper sannolikt den största plågoanden av flera. Något jag tror vi nämner i avsnitt 272 och 73 va? 273. Just det. Hur ser det här sjukdomsförloppet ut då? Kanske någon undrar. Jo, till början så är ju det här extremt smittsamt. Smittkopporna. Mm. American Public Health Association har ju klassat sjukdomar i nio kategorier efter hur smittsamma och hur dödliga de är. Och räknar då följande historiska sjukdomar till kategori 1. Pest. Kolera, gula febern och smittkoppor. Och smittsamheten har ju jämförts med mässlingen som också är explosivt smittsam. Mm. Ofta så blandas också mässling och smittkoppor ihop. 
förr i tiden. Dock var ju inte mässlingen alls lika dödlig längre i så att säga historisk tid som vi kan referera till. Åtminstone inte från medeltiden och framåt. Just det. Det som gör smittkopper så smittsamt är att det är ett virus som kan spridas genom mikroskopiska små partiklar eller små droppar i luften. Så att det räcker inte nödvändigtvis med god handhygien för att hålla smittkopperna borta. Nej, och det hade man kanske inte så ofta heller för en del. (laughs) Nej. Ändå. Tallerud skriver, viruset bokstavligt talat yrde kring den sjuke som en getingsvärm runt ett saftglas. Den som vistats i samma rum som en smittkoppssjuk blir alltid infekterad, om än inte alltid sjuk. Mm. Dessutom tål ju det här viruset olika typer av temperaturer. Det uthärdar både kyla och hög värme. Inget skrämmer bort det här. Det kunde tydligen också överleva flera år utanför människokroppen, vilket är ganska speciellt. Känns ja, det som. verkligen. Ja, det, är, det är obehagligt. Det finns i två stycken olika varianter. Den vanligare formen kallas variola major eller variola major. Jag vet inte riktigt hur man, ska, hur man uttalar major på, på latin. Det är den vanligaste formen och där kunde dödligheten pendla mellan 10 och 30 procent. Vilket är väldigt högt. Sen finns det en mer, lite snällare variant som heter variola minor. Där mm. dödligheten är 2, 3, 4 procent kanske. Inkubationstiden är ungefär 10-14 dagar. Under den tiden så tar sig viruset ner i lungorna och sen sprids det med blodomloppet. Och efter cirka två veckor så får den smittade influensaliknande symptom. Man får feber, huvudvärk, ryggont, kräkningar, diarré och sånt där. Sen då börjar de här röda blämmorna uppträda här och var. Ja, för det är ju det som är det karaktäristiska. På slemhinnor, i hårbotten... På olika sådana ställen på kroppen så får man stora liksom, ja, bölder kan man kalla dem. Ja, de blir ju variga och vätskefyllda till slut. Och den som får svarta koppor, den har ju då drabbats av inneblödningar. De dör i princip alltid. Mm. De som råkar ut för det. Klarar man den tredje veckan, då överlever man i regel hela den här persen. Mm. Och man har ju räknat på att det var två av tre som överlevde. Men... Om man överlever så får man ju räkna med att man kanske inte kommer att ställa upp i första bästa skönhetstävling efteråt. Nej, precis. Det här är ju ett problem som återkommer i och med att du fick grov ärbildning ofta i ansikte och på sådana ställen där du inte gärna vill ha grov och vanprydande ärbildning. Nej. Blindhet var inte ovanligt heller. Eller dövhet. Reumatism var en vanlig följd. Skallighet. Ja, Eberhard Munch... Har du övat för det här uttalet? Nej. Eberhard Rosenskjöld som har diverse mellannamn där som jag inte drar nu. Nej. Han var den första svenska läkaren som använde vaccin i Sverige. Även om det var lite omtvistat. Men man kom fram till att det var han som var först i alla fall. Han har skrivit så här om hur en smittkoppssjuk såg ut. Och det är en ganska obehaglig beskrivning. Hela kroppen från huvud till fötter är betäckt med otaliga sammanflytande koppor som bränner som eld. Ansiktet är fasligen uppsvullet och vanställt. Ögonen är berövade ljuset. Det tillsvullnade, rosslande svalget andas en ruttenstank. Ur ögonen flyter tårar och var. Ur munnen en beständigt skarp saliv. 
Utarmarna ruttna, exkrementerna ofta blandade med var och blod. Hela kroppen är en böld. Man ser inte mer än människa i den sjuke. Det var ju trevligt. Mm, välkomna eh, och eh, hoppas att ni inte äter frukost och sådär. Lättsam historia, populär historia på söndagen. Ja, nej men det här är ju inte så lättsamt. Men eh, vem har sagt att allt är lättsamt här i historien? Det finns ju ett lyckligt slut, det är ju det som är det liksom hoppfulla i det här. Alltså att vi, vi mm. sluggar oss vidare mot ljuset. Ja, håll, håll i så att säga. Under 1600-talet så blir smittkopporna också mer vanligt i Sverige. Mm. Mot slutet av 1600-talet så är ju smittkopporna en större, dråpare och värre plågor i sin självaste pesten faktiskt. Mm. Och eh, sen kommer då 1700-talet som kommer bli någon slags gyllene sekel för de här kopporna. Och det hänger delvis ihop med sånt som vi pratade om i avsnittet om det franska Sverige. 256 tror jag det var, mm. avsnittet alltså. Och jag menar det var så resandet. Alla som hade någon ekonomisk möjlighet började åka på utbildningsresor över hela Europa. Och eh, sen har vi handeln då som ökar i omfattning ännu mer. Och det är ostindiska kompanier som donar fram över oceanerna och går i land på olika kontinenter gör folk. Mm. Och då tar man ju med sig ditten och datten fram och tillbaka. Och dessutom har vi ju militära och naturvetenskapliga expeditioner som förflyttar människor också. Och sen har vi då internt inne i länderna den här urbaniseringen som håller på att ticka igång. Folk flyttar in till städerna och städerna växer och växer och växer. London, Paris, Konstantinopel har ju befolkningar på över en halv miljon invånare under 1700-talet. Och de andra städerna växer förstås också. Så... Smittkopporna har ju många alternativ här till att bosätta sig. Absolut. Smittkopporna är en demokratisk sjukdom brukar man säga. Och det här brukar man ju dra till med lite här var sjukdomar som drabbar olika samhällsklasser. Då är allt demokratiskt helt plötsligt. Ja, det är toppen. Vi, vi sa, toppen. Vi sa samma sak om syfilis minns jag. Hjärnet är den demokratiska metallen och så. Ja, inte för att den drabbar alla samhällsklasser utan mer för att den verkar framkalla demokrati under antiken. Ja, och för att alla får råd med diverse grepar och, och hackor och verktyg. Ja. Det här är en helt annan diskussion. Ja, så är det. <laughs> det behöver vi inte ha just nu. Men vad jag skulle komma till är då alltså att även de höga samhällsklasserna drabbas av det här. Elisabeth första till exempel av England hade ju det här som ung. Mm. Och eh, på det kan man säga att det är inte bara syfilis som genererar behov av en ihållande sminktrend. Nej. Utan även kopporna då som vanställer ansiktena gör ju att eh, det är bra om man kan sminka över det här. Folk såg ju knappast alltid ut som de gjorde på de här förskönade porträttmålningarna. Nej, verkligen inte. Jag råder mig med att öppna Marie Antoinettes eh, släkt sida på Wikipedia, hennes syskon och, och så. Och så mm. gjorde jag sökning efter ordet smallpox. Och mm. eh, man kan säga att smittkopporna påverkade den gode Marie Antoinettes syskon och eh, nära släktingars giftermålsmöjligheter i en väldigt stor utsträckning. 
Det är den vackraste blir helt plötsligt den fulaste och så tappar man allt kapital på äktenskapsmarknaden. Och... Ja, det här huset Habsburg, mm. den familjen råkar ju ut för det här hela tiden. Var och varannan dog hela tiden nästan. Kejsaren Frans Josef den första var en av många. Men det var ju knappt någon idé till slut att planera några sådana här bröllop. För innan det var dags hade någon av parterna till att ta pinnen då liksom. Just det. Vid något av de här tillfällena när man hade planerat ett bröllop som sen inte blev av. Då hade man ju också kallat in eh, den här eh, lille Wolfgang Amadeus Mozart som något slags tilltänkt pausunderhållning. För det var ju kul med en liten kille som kunde spela allt möjligt. Det är en väldigt stark bokning. Ja, han är ju, nu var han väl inte, han var ju inte vuxen än. Men ändå, det kanske inte gör saken mindre starkt. Ja, men tänk alla de där som var på det bröllopet då. Det kommer ju vara som att ha sett Springsteen 1976 i Sverige. Man bara, jag var där. Jag såg Mozart när han var sju bast. Problemet är att det blev inget bröllop eftersom budgummen dog väl har jag för mig. Och... Mozart lyckades ju också bli smittad och höll på att styrka Men nu gjorde han inte det här tack och lov. Så att eh, det blev ingen Springsteen-feeling där. Nej, det var tur. Sen nu när jag säger det, undrar om det var 76. Kan det ha varit 78 eller så? Ni behöver inte skriva in och poängtera vilket år Springsteen först var i Sverige. Det kan man googla. Han var ju här i 85 i alla fall, det vet man ju. Ja, men då hade, om man såg honom 85, då hade man ju missat tåget. Det är som att se Mozart när han inte är ett barn längre. <laughs> Ja, ja, det är klart. Efteråt igår kväll var det många som inte riktigt ville gå därifrån. Så de samlades vid fontänen utanför Ullevi. Kanske för att tänka efter om de någonsin har varit med om något liknande. Ludvig den 14 på 1600-talet. Är ju vår mest kände franska kung. Han hade ju kopporna förstås som nioåring. Ja. Och därmed så var han i riskgrupp. Eftersom det är mycket barn som vi kommer komma in på som drabbas av det här. Han blev ju allvarligt sjuk och medvetslös och allting. Men överlevde. Och eh, han har ju också tillskrivits att ha haft syfilis. Av bland annat oss. <laughs> och eh, <laughs> båda de här sjukdomarna kan ju generera skallighet. Så kanske han var skallig. Det där var ju också lite oklart eh, när vi pratar om det här med syfilis. Eftersom vi tror att det är hans far Ludvig XIII som inför perukmodet framförallt, eller hur? Ja, det här har blivit den historiska fråga som vi lägger mest energi på att försöka få någon rädsida på. Ja, och det, det roliga är också att vi eh, är ju med i eh, tv-program som kanske... Går på SVT här nu i, i veckorna, i några minuter, när vi sitter och pratar om det här. Och du vet inte om det kommer att vara med där, men det är i att vi pratar om Ludvig den trettonde. Ja, vi vet inte om vi är bortklippta. Den kala historien heter programmet. Hur som helst så fick också Ludvig den fjortondes två döttrar de här kopporna, men överlevde. Sa Peter den andra, alltså inte Peter den stora, men hans son... Dog av smittkopporna 1730, det gjorde Ludvig den 15 i Frankrike också 1774 och angående Sverige så kommer vi förstås att tänka på drottning Ulrika Eleonora som den 24 november 1741 dog av de här kopporna. Det var 22 år efter det att hon hade tagit en sväng om på däcket till de här brittiska fartygen 
som vi pratade om i avsnitt 258 om myshärningar. Just det. Hon hade 22 goda år kvar innan det här hände då. Ja, om hon hade vetat det den gången. Jag måste säga, jag sa att den heter den kala historien. Jag tror att programmet vi är med i heter den kala sanningen. Ja, det, det låter ju mer troligt, ja. ja. Så det är en rättelse direkt. Jag tänker att det finns ett spår vi borde plocka upp, eh, ja, i alla fall delvis eftersom det är omtalat. Jag tänkte ringa in det på det här sättet. Vi lever i en slags kvinnohistorisk renässanstid. Det finns en trend hos såväl förlag eh, som författare som läsare att fokusera på kvinnliga aktörer som historiker omedvetet eller ibland till och med medvetet sopat undan. Och smittkoppen och vaccinet och hela grejen kring det är ett sånt exempel som man kan stöta på ganska ofta i artiklar om den här trenden. Jag läser här till exempel ur en artikel av Ulrika Knutsson i Damernas värld. Hon skriver Kvinnor har också studerat galaxer och gjort banbrytande medicinska rön. På 1700-talet fick Edward Jenner äran av smittskoppsvaccinet. Men det var Lady Mary Montague som upptäckte det. Och obs, jag har absolut ingen beef med Ulrika Knutsson. Hon har bland annat skrivit en ny biografi om Elin Wägner. Eh, Knutsson är, är toppen, men det här är ett påstående som man kan fastna lite grann eh, kring. Mm. För, alltså, vi har, vi kan, jag kan försöka bena ut det. För, för jag balanserar allt jämt kring hur jag egentligen tänker kring de här frågorna. Jag har dragit det tidigare men här kommer det kort igen. När jag pluggade så läste jag en hel del av Yvonne Hildmans skrivande om historia och genus. Och ett av hennes begrepp är de bestämda händelsernas tyranni. Den redan färdigskrivna historien som skrevs av män om män men presenterades som allmängiltig. Men den varningen som Yvonne Hildman infogar är att kvinnohistoria riskerar att bli en och-historia. Att ibland kan det vara möjligt att enkelt infoga kvinnliga aktörer i den redan etablerade bestämda händelsernas tyranni med hennes ord. Men ibland så löper man risken att det blir en separat historia frikopplad från den verkliga historien inom citattecken. Aldrig tydligare symboliserat än att kvinnohistoria på Stockholms stadsbibliotek är, eller i alla fall var, jag har inte kollat senaste halvåret, i ett annat rum än övrig historia. Ja. Vilket är märkligt. Samtidigt så, jag har pratat med, med olika människor om det här och det finns ju en positivitet och en kraft i den här trenden och det är jättebra att unga generationer av läsare möter en mer representativ historisk skrivning. Det är positivt såklart. Men... Alldeles oavsett hur positivt någonting är så måste man passa sig för förenklingar. För så här, Mary Montague som vi kommer in på nu och Edward Jenner, de är ju båda aktörer i samma berättelse. Och det är en berättelse mm. som är rikare och mer korrekt om man inkluderar båda två. Det handlar dessutom om olika typer av bidrag och olika att man faktiskt gör olika saker som tillsammans kanske leder mot ungefär samma sak. Men det, liksom, det funkar ju inte att stryka Edward Jenner och lägga till Mary Montague. Och på det sättet har man fått en riktig historieskrivning. Nej, det gör det faktiskt inte. För de kommer ju som du säger spela stor roll båda två här. Men det är ju också andra som spelar roll också. Och eh, andra människor som under flera sekler före båda de här har tänkt och försökt att mildra symptomen och de här kopporna och sådär. 
Vi kan backa hela vägen till 800-talet när den persiske lärde mannen Oasis försökte få till någon slags tankebana kring den här hemska sjukdomen. Och han tänkte att det var någon form av jäsningsprocess som pågick i blodet. Att kopporna uppstod för att ventilera slagprodukter som till exempel var och annan vätska. Och för att undvika att kroppen skulle hamna i den här jäsningsprocessen så kunde man skydda sig med amuletter som hängde i halskedjor och sådär. Så tänkte man då. Och eh, om inte det funkar så kunde man alltid dra till med den här klassiska svettkuren för att driva ut överflödiga vätskor. Och det är ungefär samma metod som vi pratade om i syfilisavsnittet ju. Man ska sitta där och svettas bort allt elände för då blir man av med den här dåliga vätskan som kroppen inte gillar. Jag kan inte tänka mig att något av det här är effektivt. Nej, det kan inte jag heller. Men det var, det var den variant man länge körde på. En annan var ju att röd färg ansågs också under medeltiden var den, den värmde upp blodet kan man säga. Vilket då skulle göra att kopporna snabbare drev ut det sjuka ur kroppen. Och därför blir det då logiskt att drapera sjuka personer i röda kläder eller filtar om man har tillgång till det Vilket inte alla hade kan man ju tillägga. Nej. Men ändå, dricka rödfärgade drycker, det, det var också gångbart. Vanligt förekommande hos alla samhällsklasser som hade möjlighet till den metoden. Med. De medicinskt kunniga på 1600-talet, de ordinerade ju antingen extrem kyla eller extrem värme. Så det, var ju, det fanns ju två skolor här kan man säga, man tänkte. Just det, man går åt olika håll där. Ja, och som vi sa innan, det här viruset tål ju båda också, att det hjälpte ju inte. Men det är ju skönt att röda drycker hjälper, då behöver man inte må dåligt när man beställer in ett glas Pinot. Nej, man liksom... det kan man må alldeles utmärkt av säkert då. För säkerhets skull mot smittkopporna. Mm, men det är väl ungefär samma <laughs> grej som när man sitter och häller i sig whisky när man är förkyld. Man sitter och tänker att det här, det här gör gott det. <laughs> ja. Jag vet inte jag. Men man kunde ju förstås också dra till med den här åderlåtningen som alltid är, det är alltid bra mot något. Det vill säga att man tömmer kroppen på lite blod. Barnen är de som kommer drabbas hårdast. På 1700-talet så vågade föräldrar varken glädja sig eller egentligen ens räkna med att barnet kunde vara en familjemedlem innan det hade överlevt de här kopporna. Så utbrett det Omkring 70% som dör av smittkopper var ju barn under två år. Mm. Och 95% av de som dog var barn upp till nio år. Bara i Sverige ska 300 000 barn ha dött under första hälften av 1700-talet i smittkopper. Det är ju jättemycket barn där. Ja, det är många barn. Djupt tragiskt. Och man hade förstås noterat att de som hade haft kopporna sällan blev sjuka igen- Ingen begrepp i varför, men sånt noterar man ju. Och det gjorde att en metod att komma undan här var att dra på sig sjukdomen lite grann om det nu gick. Och det var en ganska vansklig metod eftersom det inte sällan slog helt slint. Och så slutade med döden istället. I i Sverige så fanns till och med sådana här smittkoppshus där barn i lämplig ålder kunde få gå in och sätta sig och dra på sig här lite grann då. Och... Det, det gick ju ofta snett också förstås då. Men idén att få sjukdomen lite grann på ett kontrollerat sätt fanns faktiskt redan under tusentalet i Mellanöstern. Och eh, vad man gjorde då var ju att dra en liten vispa i armen och sen placerade man smittkoppsvirus där. 
Och viss sjukdom utbyter ju, men den var ju ofta hanterbar. Och vad man inte visste då var ju att det var farligare att dra på sig det här viruset via andningsvägarna än genom huden. Precis. Och det är därför som, som det blev mildare så att säga. 700 år senare på 1700-talet när smittkopplarna gör den här grandiosa comebacken då har man nästan helt glömt bort den här metoden som kallas för inokulation. Men då har det olyckliga inträffat att den osmanska sultanen eh, i Konstantinopel, hans harem, har blivit smittat. Och även om kvinnorna överlevde så tappar de ju en smula tjuskraft med sina ärv och blindhet. Så det var i det här sammanhanget som man återupptäckte den här gamla metoden med inokulation i dagens Turkiet. Och eh, i och med det så kan vi väl återgå till Mary Montagu då. Ja, äntligen. Jag, jag började tappa lite så här fokus där. Va, vad höll jag på med? Ja, du ska presentera henne igen här nu. Ja, det, jag var jag inte beredd. Jag har ihop det här nu för hon ska ju landa i Konstantinopel. <laughs> ja, det ska hon göra. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hundra år före den franska revolutionen föds Lady Mary Wortley Montague, en brittisk aristokrat från, ja, hon är högt upp i den aristokratiska gräddan. Hennes pappa heter Evelyn Pierpoint och är Duke of Kingston upon Hull. Härtig är han. Hon var en slags kunskapstörstande urkraft som tyckte att hennes guvernant inte bistod henne med nödvändiga kunskaper. Att så här sy och, och räkna och sånt, det var inte vad man behövde där ute i livet. Men hon hade fri tillgång till pappans imponerande bibliotek och lärde sig själv bland annat latin eh, som mm. liten flicka. När hon var ung tonåring var hon redan publicerad poet. Så att det här är liksom en driven, duktig person. Hennes liv kommer ta en tvärvändning när hon 1712 gifte sig med Edward Wortley Montague. Om det låter bekant så är det, ja, de hade samma efternamn. Det här är, det är släkt. Ja, de hade det innan alltså? Ja. Okej. Okay. 
Jag tror det, jag är 95% säker på det och det vore väl inte helt otroligt att, att man håller det där hyfsat nära. Han var Whig-politiker och på väg upp i samhället, inte pappans förstahandsval men ändå liksom, man kunde rulla tärningen på honom. Och Edward kommer 1717 att bli utsedd som brittisk ambassadör i Konstantinopel. Nu märker vi hur trådarna börjar närma sig varandra här, sultanens harem och den brittiska aristokratin. Ja. De fem åren mellan giftemål och resa till Konstantinopel är intressanta för de är målade i smittkoppans färg. Det är ju röd då som de måste vara målade i har jag fått lära mig här. Ja, det är blodet som är rött och blir uppvärmt av röd färg, men visst. Just det. Marys favoritbror avlider och hon är själv smittad men överlever. Och som många andra överlevare så bär hon ärren synliga i resten av sitt liv. För Mary så blir det framförallt en, en stor ärbildning kring ögonen. Hon har inga ögonfransar längre, hon är alltid röd och irriterad och... Hon, hon har tappat lite grann av sin naturliga skönhet helt enkelt. Det var inte tradition för fruarna till de här högt uppsatta tjänstemännen att följa med på uppdrag. Men Lady Montague gjorde det ändå. Och nu blir skincare återigen relevant i hennes liv. För någonting som hon lägger märke till är att de här turkiska kvinnorna de var inte märkta av smittkopper i samma utsträckning som hon hade vant sig att se hemma i England. Och i ett brev 1717 så berättar hon varför. Jag kommer nu berätta någonting som kommer få dig att önska att du var här. Smittkopporna som är så dödliga och så vanliga bland oss är här helt ofarliga. Det finns ett antal gamla kvinnor vars verksamhet är att utföra operationer varje höst i septembermånaden när den stora värmen avtagit. Befolkningen kontaktar varandra för att få kännedom om någon är smittad av sjukdomen. De håller sedan fester för detta ändamål och när de möts, vanligtvis 15 eller 16 tillsammans, kommer en gammal kvinna med skalet från en nöt som är fullt av den bästa typen av smittkoppor. Hon rispar genast upp den ven du erbjuder henne med en stor nål som inte ger dig mer smärta än ett vanligt skrapsår, skjuter hon in där mellan två parenteser, och sätter i blodet så mycket smitta som ryms på spetsen av hennes nål. Vad hon beskriver här är ju ympning eller inokulation. Eller som det heter när det rör sig om inokulation med just smittkoppor, variolisation. Vad det handlar om är att kloka gummor framkallar en lindrigare variant som på köpet gör personen som smittats immun mot senare mer allvarliga utbrott. Och som du säger, det här var en gammal metod. Du tog flera exempel, men man kan säga att till exempel i mogulernas Indien så finns det källmaterial som visar att eh, mogulerna kunde inokulera stora delar av sina arméer. Det finns också gamla kinesiska källor. Det var spritt men inte spritt i den västerländska världen. Och Mary Montague kommer låta sin treåring inokuleras på plats i Konstantinopel. Och sen 1721 kommer hon antagligen som den första personen att göra det, i alla fall på lång tid, inokulera sin dotter i England. Och den här metoden, den kommer efterlag slå igenom i England, men ursprungligen så hade hon svårt att få gehör. Jag har läst Thomas Hager som har skrivit boken Ten Drugs, How Plants, Powders and Pills Have Shaped the History of Medicine. Och han listar några orsaker till varför de engelska läkarna ursprungligen hade svårt att köpa den här metoden. Hon argumenterade för implementerandet av en orientalisk tradition- 
i deras ögon. Att ett muslimskt land skulle ha någonting att lära ett kristet land var svårköpt för många engelska auktoriteter. Dessutom så var hon en kvinna som inte hade någon medicinsk utbildning som då skulle övertyga etablerade läkare om värdet i hennes idéer. Där finns ett motstånd. Så fanns det en ekonomisk aspekt av det hela. Att på olika sätt lindra problem med smittkopper var en viktig inkomstkälla för många läkare. De var lite konservativa. De tyckte jag har mina verktyg och jag har mina svettkurer. Nu kör vi väl på dem tills vidare. Men som med flera andra grejer när det kommer med smittkopper att det tar någon månad, kanske något år. Sen så kommer metoderna få brett genomslag. Så blir det också med inokulation i västvärlden. Ett uppmärksammat exempel är Caroline, prinsessan av Wales. Ja, hon var väl först i princip va? Ja, hon var en... en... Förutom dottern då. Precis, hon var en early adopter. Efter att kungen George I, eller Georg den första, om man ska använda ett gammalt härligt svenskt uttryck, låtit ett antal fångar genomgå metoden för att dubbelkolla att det inte var allt för farligt. Ja, så är vi alltid. Lite fångar och föräldralösa barn är alltid lämpliga att testa saker och ting på. Ja, och det hade gått ganska bra så då fick Caroline även tillåtelse att inokulera döttrarna. Och det finns flera orsaker till att just döttrarna var speciellt intressanta. Dels var deras faktiska värde, alltså det är klart kungliga döttrar var ju högt värderade men inte riktigt lika viktiga som sönerna var. Sönerna skulle ju ta över kung och fosterland, döttrarna skulle ju giftas bort. Men inokulation blev just populärt bland yngre kvinnor därför att de hade mest att förlora på ett liv märkt av fula R. Mm. Och det där förstår man ju, alltså det var ju en ganska hänsynslös äktenskapsmarknad i aristokratin och medelklassen. Så inte bara det här att smittkopper är livsfarligt för barn utan det är också det att även om du överlever det så kan det försämra din möjlighet till försörjning i framtiden. Ja. Det var dock inte bara bland aristokratin som den här metoden blev vanlig. Någonting som jag blev lite så här. Härligt förvånad över när jag lyssnade på BBCs In Our Time som har ett avsnitt om vaccin kring smittkopper. Det var att ganska många yrken tyckte att det här var någonting man kan ta upp som bisyssla. Till exempel i England så var det vanligt att bland annat skattmasar, präster och smeder erbjöd att som sidoverksamhet inokulera barn mot smittkoppor. Det är inte helt riskfritt. Nej. Vilket jag tänkte att jag skulle ta upp här. Man kan också påpeka angående Turkiet- Att Karl XII, han var ju där och snurra i början på 1700-talet och han var en av de, förmodligen den första svensken som stötte på det här med inokulation. Mm-hmm. Men varken han eller hans läkare blev tillräckligt imponerade för att de skulle ta med det här hem till, till Sverige. Vilket då ironiskt nog kanske hade räddat hans syster senare om man hade gjort det. Ja. Men nu tog han med koldalmarna hem istället och det är vi glada för. <laughs> det är ju så att det slog ju igenom tidigare i England än vad det gjorde i Frankrike i alla fall. Mm. Fransmännen drar igång med det här 1755 när den första inokulationen där görs. Och det ska tydligen ha firats rätt rejält då. Bland annat så hade man fixat fram ett nytt hattmode. Fransmän... <laughs> Det ska ju alltid vara kopplat till någon slags mode. Hattarna hade då prickiga band som symbol för smittkopporna. Så, så tänkte man då. 
Och ja, men det var lite vid sidan av information. Ja, men det är intressant. Det är storslag. Jag tror också att Voltaire var en av dem som trummade på trumman att man skulle börja med det här. Jag vet till exempel att han publicerade det här brevet som Mary Montagu skrev 1717. Så att han var på. Det här är något vi borde pröva. Ja, han var en evig förespråkare. Men man kan ändå förstå den här skeptiska inställningen som många hade. Inokulationen är ju riskfylld. Ett lite, lite för djupt snitt skulle ju innebära en mycket obehaglig död för den här patienten. Mm. Och läkaren som inokulerade Gustav III 1769, han hade till exempel råkat ta livet av sin egen dotter som fick fullskaliga smittkopper. Så, så det är på intet sätt säkert det här. För, för det är ju så att vad man hanterar är ju, man ger ju sjukdomen till den som blir inokulerad. Precis. Den är ju de facto smittad, vilket i sin tur gör att den är smittsam till andra som inte har haft sjukdomen. Så det här bidrar ju till att spridningen ökar ganska rejält under mitten på 1700-talet. Paradoxalt nog, just på grund av att man använder det enda effektiva motmedel man har just då. Mm. Och då får man ändå säga att Gustav III:s läkare sannolikt var skickligare än en lite onykter engelsk smed. Ja, Absolut. Så att jag tror att det var olika kvalitet på inokulerandet också. Det var ju förstås. I Sverige så genomfördes den första inokulationen 1756, det vill säga året efter fransmännen hade gjort det. Det var medicinprofessorn i Uppsala, Samuel Arvillius, som efter att i god vederbörlig ordning har testat det här experimentet på några meningslösa föräldralösa barn så satte han den här metoden i system då på andra patienter och eh, den här metoden blev ju en variant först för de högre klasserna väldigt länge men de lägre samhällsskikten de avstod länge på grund av kanske för att det var dyrt eller så men man tänkte ju också rätt mycket att om man får det så får man det och sen eh, ligger det ju i Guds händer det här ja. så vem är vi att hålla på och, och dribbla med det här sen kommer det att sprida sig mer till de andra i befolkningen också varit efter. Men kyrkan till exempel framhöll ju ofta att det här var ju Guds vilja det här med kopporna. Så, så det här skulle man inte hålla på och försöka undvika. Sånt där, intressant nog, bet ju inte på samerna som förflyttar sig när smittkoppsepidemier bröt ut och därmed så klarar sig de bättre ja. har läst. Ja, det är väl fullt rimligt att anta. Innan vi lämnar Mary Montague så ska vi säga att hon plockade ner skylten 1762 och då hade hon skapat sig ett ganska stort rykte, inte så mycket som någon medicinsk pionjär utan som en vass och skicklig skribent. Och lärt mig i veckan att hennes samlade brev är fortfarande skattkistor för de historiker som försöker få grepp om den brittiska aristokratin vid den här tiden. Hon har till exempel en, ett inlägg på nationalencyklopedin men där står det ingenting om inokulering utan det står om... Hon som författare och skribent. Då ska vi vidare till Edward Jenner. Och det, jag tänker så här, det finns en hel del saker som talar mot att den gode herr Jenner skulle bli ett känt namn i historien. Han var en surgeon, alltså kirurg på den engelska landsbygden. Och idag låter kirurg tjusigt, men det var lägre rang i det medicinska skråt än vad läkare var. Dessutom var han kväkare, det har väl inte med någonting att göra men jag tänker att ska man klättra i 
den engelska hierarkin så är det bättre att tillhöra den anglikanska kyrkan än någon av uppstickarreligionerna. Han var inte verksam i London, han var verksam i Gloucestershire, nära gränsen till Wales, det ligger en bit väster om London. Så att det är liksom en landsortskirurg som lever ett ganska undanskymt liv som helt plötsligt tar ett kliv in i historien. Han är ju en ganska tillbakadragen och till mig herre också. Han hade ju som åttaåring själv utsatt, eller man ska säga, för den här inokulationen och upplevt ett antal mycket jobbiga nätter med hög feber och svettningar och kräkningar och allt möjligt. Och det här ska då enligt uppgift ha fått honom att börja fundera på att bli läkare just. Och mm. så han började ju då studera till kirurg som sagt. Och eh, han kommer då i kontakt under de här studierna med någon mjölkerska som har berättat för honom att eh, hon kommer missan inte få några smittkopper. För hon har ju haft kokopper. Ja, precis. Och, och det är ju det som är själva upprinnelsen till det här. Jag undrar hur sann den berättelsen är egentligen. För Jaha. Ja, men när jag har lyssnat på, på lite olika intervjuer och läst olika texter om det. Alltså, Gloucestershire var ju ett mejeridistrikt. De, de hade tegel, keramik och mejeri. Och eh, när jag lyssnade på den här podden så var historikern Nadja Durbach, en amerikansk historiker, med. Och hon uttalade sig om att den här kunskapen om sambandet mellan kokopper och smittkopper var common lore. Alltså allmän vetskap i regionen. Så att det här var ju någonting som, som Jenner hade ganska bra koll på. Sen blir det en lite snyggare berättelse om det kommer in en speciell person och säger till honom, jag är inte orolig. Nej, men det, det är ju inte så att du sitter här med några bevis på att det inte har hänt i och för sig. Såklart inte. Nej, det tycker jag ändå är relevant att skjuta in. Nej, så var det. Men det jag tänkte säga är att liksom Jenners stora bidrag är inte att han kom på den här otroliga kopplingen mellan kokopper och smittkopper utan snarare att han går vidare att göra experiment på det och börja sprida kunskapen om det. Ja, absolut. Så, så är det ju. Men för den sakens skull kan han ju ha... Han måste ju fått veta det här någon, någon gång, även om det är common knowledge i regionen. Ja, så är det ju. När han eh, var student så bodde han hos en eh, annan ganska känd läkare som heter John Hunter. Eh, hyrde ett rum hos honom och de började umgås och diskutera sjukdomar och medicin ganska mycket. Och Hunter är en ganska intressant person för han var experimentell och nyfiken av sig. Och jag tänkte att jag skulle ta upp honom i farbefarten när vi gjorde avsnittet om syfilis. Men sen blev det inte så eftersom det var lite av en bihistoria. Och andra sedan är ännu mer en bihistoria nu. Men, men jag tänker ändå att jag nämner bara. För han, han lät troligen infektera sig själv med både syfilis och gonorrhea. För att visa att det var samma sjukdom. Vilket alltså inte var. Nej. Så där hade han ju fel. Men han, han sa sig ha en testperson som hade prövat det här på. Men efter en tid så dog han med symptom som tydde på att testpersonen hade varit han själv. Okej. Okay. Det är ändå rafflande. Ja, det får man säga. Alltså det är ganska mycket av den medicinska vetenskapen på sent 1700-tal som inte är speciellt etisk. Ja, verkligen. Men, Men att infektera sig själv är ändå mer etiskt än att ha någon annan att infektera. Ja, verkligen. Och här kan man ju inte snacka om annat än att testpersonen gjorde det här fullt medveten om riskerna. Nej, 
nu vet vi inte riktigt exakt om det var så att det var han själv, men det finns saker som tyder på det. Oh ja, jag ser det framför mig hur han sitter där i sängen och så har han en spruta med syfilis en gång och samtidigt bara trycker in bägge i sina lår, skriker samtidigt som han injicerar sig själv. Ja, ja just det. Ja, herregud. Eh, han, han är uppenbarligen en arbetsnarkoman och eh, har mycket stor forskning, säger Det här är ett exempel på upplysningstiden överhuvudtaget. Mm. Mycket vetgevighet som snurrar i debatterna mellan de här två, det vill säga Jenner och Hunter. När, när Jenner sen då berättar om den här uppgiften han ska ha hört om mjölkerskan som tydligen enligt nya rön från Robin Olofsson inte har ägt rum, då så, så blir Hunter väldigt till sig och tycker att det här skulle Jenner ta och undersöka närmare. Så han uppmuntrar Jenner till att genomföra de här experimenten som kommer att komma. Nu ser du du ser bitskrut. Nej, absolut inte. Jag menar inte att... Det är klart att man får ifrågasätta saker och ting. Jag känner mig inte speciellt kränkt heller. Jag är nöjd med att ha visat lite... Lite skepsis mot någonting jag tycker låter för mycket som en del i en berättad berättelse. Han hade i alla fall blivit medveten om de här mjölkerskorna som förvisso fick ärbildning efter kokopperna på sina händer. Men i princip aldrig hade några problem med smittkoppor. Ingen ärbildning i ansikterna, ingen 30% i dödlighet. Frid. Men kokoppor kan inte smitta från människa till människa utan enda sättet att dra på sig sjukdomen- är att likt mjölkerskorna spendera ohemult mycket tid i nära kontakt med olika däggdjur. Och det är ingen effektiv behandlingsmetod att man ska ta alla Englands barn och trycka in dem i en lada tills de alla har kokoppor. Nej, det låter som en omständig process. En annan sak jag har lärt mig i veckan är att kokopper finns ju fortfarande men det är inte vanligt att man får det från kor. Utan tydligen så är katter vanliga smittobärare av kokoppor. Det här är ju väldigt intressant. Eller vanliga, men att det, man kan bli smittad från katter med att få Jaha. kokoppor. Nu skrämmer du upp folk. <laughs> ja, det är ju bra, då drar man på sig dem, då får man lite, lite bulor och sånt på händerna. Men sen är man ju säker mot smittkopporna. Ja, just det. Om ni känner till namnet Edward Jenner så kanske ni också borde känna till namnet James Phipps. För det är den person, det är barn som kommer utgöra försökskanin i Jenners experiment- han är son till Jenners trädgårdsmästare mm. och Jenner har övertalat trädgårdsmästaren och trädgårdsmästarens fru att deras åttaårige son ska bli försökskanin här, som sagt. Och, och då har ju Jenner tillverkat en vätska med kokopsvirus som man kallar för vaccin efter latinets vacca för mm. ko. Och eh, du brukar ju dra fram ordet klassisk i ganska många sammanhang. Ja. Men man får säga att den 14 maj 1796 var ett datum då en klassisk händelse ägde rum. Så är det ju. Det vill säga när Jenner då ger den här pojken James Phipps kokopsviruset och vaccin alltså. Ja, precis. Det kommer från en mjölkerska vid namn Sarah Nelms. Nu har vi fått det namnet också till historiepoddens analler. Jenner skrev... Den första juli ympade jag honom med sekret som direkt tagits från utslagen på en smittkoppspatient. Jag gjorde flera ytliga snitt på bägge armarna och smittkoppssekretet penslades noga in. 
För det här var ju steg två då. När han väl hade fått det här K-Cops-viruset så skulle man ju testa det här mot eh, smittkopporna också. Och det är ju då det blev farligt egentligen. Ja, det får man säga. Men efter ett par veckor av eh, vankande fram och tillbaka där i, i huset där han bodde. Kan jag tänka mig, han går, du vet, Joakim från Ankan har en sån här tänkarhörn eller någonting när han går i en cirkel runt och så är en... Någon form av dike till slut för han har gått så himla mycket runt. Just det. Så ser jag framför mig att Edvard Jenner knallade omkring i ett par veckor innan, innan det var dags att kolla upp om den här FIPS hade, hade utvecklat någon form av smittkoppel eller inte. Ja, det är en bild av det och den kan jag absolut köpa. En annan bild är att han var så säker på att det här skulle fungera så att han var inte speciellt orolig. Jag läste en text där det föreslogs att Jenner gärna hade prövat med sina egna barn som försökskaniner men enda problemet var att de var redan inokulerade eller den, den yngre som sen kommer få vaccin var för liten så att han visste att det här kommer funka. Ja, så kanske mer sannolikt än att han gick runt i ett sånt här dike då. Ja, jag vet inte. Det är, det är en trevlig bild det här att han till sist har gått runt så många varv att man ser bara huvudet på ja. landsortskväkare, läkaren. Just det. Det visar sig att den här James är frisk som en nördkärna och Jenny kan då jublande slå fast att det här fungerar. Och han låter bygga ett nytt och fint hus åt den här familjen Fips också för att pojken har ställt upp dem som tack. Och det är för övrigt idag Jenner Museum som ligger i Börkly. Mm. Och efter det här så skrev han till en kompis. Jag ska nu utföra mina experiment med dubbelt så stor passion. Och de kommande åren så testar jag det här på ytterligare 23 friska människor. Däribland då sin egen son som hade då hunnit bli ett år, Robert. Och resultatet visar ju varje gång att personerna på något magiskt vis... Inte var mottagliga för smittkoppsviruset. Precis. 1798 publicerar han sina resultat i rapporten An Inquiry into the Causes and Effects of Variola Vaccina A Disease Discovered in Some of the Western Counties of England Particularly Gloucestershire and Known by the Name of the Cowpox. Ja, en smidig titel. Ja, de gillade ju att jobba med långa titel på den tiden. Och nu kan vi tänka oss så här då. Nu kommer den här rapporten. Och den läkarkår som hade haft fullt upp med att acceptera att inokulation är någonting som man ska hålla på med. Är de redo för en helt ny metod? Från en okänd kirurg ute i obygden? Ja, han är inte helt okänd. Han har ju haft kontakt med Royal Society i London tidigare. Ja, han skrev en jättebra text om jökar. Ja, den gillar de ju. <laughs> han har varit... Ute på olika jökotor och observerat saker och ting. Och sen skrev han in det och de satt där och jublade. Ja, ja toppen. Men, ungefär så. De ska ju då svara på det här som han har skickat in till dem då. Och deras svar är ju så där arrogant och högtravande på ett sätt som man skrattar lite grann åt i efterhand. Jag menar, man kommer tänka på sådana här grejer som man har hört talas om. Astrid Lindgren eller J.K. Rowling när de har... Lite refuserade, sånt som verkar så konstigt i efterhand. Eller så här felgrepp helt enkelt. Som att Lasse Kroner sålde alla sina Apple-aktier innan de blev värda en massa. Det är en uppgift jag tror jag har fått från dig. Eller att Leif Loket Olsson avböjde erbjudandet om en viss peng för varje såld bingolott. 
det är sån här grej som det blir, det, det blir fel i efterhand kan man säga. Ja, precis. Men jag har också så mycket sympati för det. För alltså det, i efterhand så är det helt idiotiskt. Varför skulle någon säga nej till Astrid Lindgren? Jaha. Men att flera förlag faktiskt gjorde det också visar ju att eh, hon stod för någonting nytt och stora förlag är mer intresserade av att ge ut saker som ligger i linje med hur saker har varit tidigare. Lite fekt med andra ord. Ja, så är det ju. Men de förlagen som sa nej till Astrid Lindgren, det är inte så att de gick i konkurs över det utan de fortsatte ju ge ut sina böcker och det funkade. Sen så blev eh, Rabén och Sjögren lyckliga över att de hittade Sveriges största 1900-talsförfattare. Mm, men du fattar vad jag menar med jämförelsen. Ja, gud ja. ja. Vad svarar jag? Jag är så svajt idag. Ja, som sagt, det, det ser ju fult ut i efterhand. Jenner borde vara aktsam om det anseende som han redan förvärvat genom sina tidigare meddelanden till Royal Society. Det var de här fina texterna om Göka då. Han borde inte riskera sitt rykte genom att för det lärda sällskapet framlägga något som stod i strid med erkänd kunskap och som för övrigt på det hela taget var så otroligt. Mm. Det är många läkare som också tjänar pengar på den här inokulationen som kanske mm. ser det här som ett hot nu. Då. Och en del av dem blir så offensiva mot Jenners nya upptäckt att de tar till och ena lögner av totalt galna dimensioner egentligen. Man börjar påstå att de som har fått vaccin utvecklar koansikten eller springer runt på alla fyra och romar och sådär. Mm. Vad gör man inte? Ja, precis. Samtidigt så finns det ju också en sån här det är ju något obehagligt i tanken på att man tar någonting som kommer från djurvärlden mm. och introducerar i människokroppen. Det är den här Idén om att ja, men de flesta monster som människorna har kommit på är hybrider mellan människa och djur. Mm. Och här ska vi gå omkring och smitta varandra med kokoppor. Ja, det kändes ju lite avigt, tyckte ju många förstås. Men den här debatten pågår ändå inte så himla länge. För bevisligen så var ju vaccinet en välsignelse och ja. den kommer att börja accepteras och spridas ganska snabbt. En läkare i London, han tar inte i med avord när han skriver... Det är den mest banbytande upptäckten i medicinens historia. Och med det sagt så, det här är ju en variant av inokulation som mm. då först har använts under tusentalet och sen har det införts i England av Mary Montagu. Så det är ju en variant på inokulationen yeah. egentligen. Men det är varken Jenner eller Montagu är ju eh, några slags, eh, nu sa jag upptäckt förut, men det är ju, <laughs> de har ju inte upptäckt det här på det här sättet egentligen. Nej. Det hade man ju upptäckt för jättelänge sedan. Däremot som du sa innan så bidrar de ju till att det blir spridning på det. Och vaccinet är ju också det finns ju inga eh, risker på det sättet som du gjorde med inokulation eftersom det inte är smittkoppsvirus man eh, vaccinerar med utan det är kokopper och det är ja. inte farligt på samma sätt. Nej, däremot var det inte helt riskfritt i början. Alltså man ska ju säga att det var ju en gudagåva i en tid av urbanisering och trångboddhet och befolkningsökning där vaccinet såklart hjälpte till att befolkningsökningen var möjlig. Men det är ju flera länder som börjar införa olika varianter av obligatorisk vaccinering. Det görs till exempel i England på 1850-talet och ofta med ganska hårda lagar om dryga böter för de som inte dök upp med sina barn till läkaren. Men det fanns 
också orsaker, bättre orsaker än vad antivaccinsmänniskor har idag till varför man kanske inte ville dyka upp. Så här, vad heter han? Ignax Semmelweis, den här ungerska läkaren som kom på att det är bra att tvätta händerna och rengöra instrumenten innan man går omkring och gräver i människors kroppar. Han hade fortfarande inte anlänt på scenen. Och på de här stora vaccinations turnéerna som man hade så var det alltså ett stort antal barn som vaccinerades mot smittkoppor med samma verktyg för att sen skickas hem med sår som i undermåliga lägenheter och dragiga hus blev infekterade. Alltså för varje enskilt barn som vaccinerades så fanns det ju risker. Men den där hemska logiken som man måste ha när man tänker på sådana här frågor är ju att det räddar i det stora hela betydligt, betydligt fler än vad som än vad det kostar än de som dör på grund av mm. illa genomförda vaccineringar. Den, den engelska flottan lät ju redan år 1800 vaccinera hela besättningen i, i hela flottan alltså. Mm. Armen följde efter 1802 och då ska inte fienderna vara sämre. Så Napoleon låter ju vaccinera hela sin väldiga armé 1805. Och det var till och med så att när Edvard Jenner personligen skrev ett brev till Napoleon och bad honom frisläppa engelska krigsfångar. Då, då gick Napoleon med på det för att vem är han och neka den stora Edvard Jenner någonting säger ja. han. Och den spanska kungen också, han lät ju skicka iväg en expedition till Syd- och Centralamerika där man drog igång massvaccinationer för att få stopp på spridningen där. Bara i Peru så vaccinerar man över 200 000 människor. Och det här är ju tidigt 1800-tal alltså. Och Jenner tyckte att, tänk att det här har hänt på grund av min upptäckt och kände sig väldigt rörd över det här initiativet. Men apropå tacksamhet så... Den riktas ju väldigt hög grad mot Edvard Jenner och inte bara från sådana som Napoleon mm. men inte i så lite grad från sådana som Napoleon i och för sig. Han kommer ju bada i ära och hedersbetygelse här och han är en ganska, som vi sa innan, jordnära person så han vill inte gärna att det här ska, det här ska inte få stiga honom mot huvudet tänker han. Nej, överskugga framtida gökforskning. Nej, precis. Hur skulle det gå med den då? Han skrev i ett brev till en kompis Ska jag som till och med i ungdomen sökte de anspråkslösa och ensliga stigarna i livet Dalen, icke berget Ska jag nu, när mitt livs afton närmar sig bli offer för pengar och ryktbarhet även om jag skulle få bägge delar vilket tillskott skulle det vara till min blygsamma lycka? Mm. Mm. Det är ju ändå ödmjukt och ett av de här tackbreven kom från självaste amerikanska presidenten Thomas Jefferson också. Och hans eh, sammanfattning är ju, den är också ganska storslagen. Han skriver, du har utplånat en av de värsta sjukdomarna i mänsklighetens historia. Tack vare dig kommer framtida nationer att känna till smittkopporna enbart från historieböckerna. Och Jefferson kommer ju få rätt med tiden- men det går ju inte över en natt som sagt. Nej, precis. Det är för det är väl hundratals miljoner som kommer dö i smittkopper även efter Edward Jenners upptäckt. Ja, jo, men det kunde inte Jefferson veta. Nej, såklart inte. Alltså, Jenner verkade ju en tid före extrem specialisering och framförallt före mikrobiologi. 
Och vi brukar ju säga framtida avsnitt som vi ska göra. Vi kommer definitivt i framtiden bekanta oss med den forskare som mer än någon annan tog vara på och utvecklade de här idéerna, nämligen Louis Pasteur. Mm. Vars arbete på 1870-talet kring saker som hundskolera, mjältbrand och mest uppmärksammat av allt rabies är avgörande som började mer systematiskt förstå hur man kunde ta fram varianter av virus och av bakterier och göra vaccin mot de här. Ja, det är oerhört relevant och viktigt. Det kommer ju komma, som sagt, smittkoppsutbrott med viss regelbundenhet och poppa upp både under 1820-talet och 1830-talet. Och Jenny själv hade ju antagit att den här vaccineringen kommer inte ge immunitet för livet utan, och det hade ju inte inokulation gjort heller förut utan man kanske kommer vara tvungen att göra en ny vaccinering senare i livet för mm. att vara fortsatt eh, immun. Det kommer ganska häftiga utbrott under andra hälften av 1800-talet och eh, då börjar även vuxna människor dra i ganska stor utsträckning och då antar man att det var personer som hade vaccinerats i barndomen men som inte längre var immuna Men varför vuxna börjar dra i högre omfattning just då, det, det vet jag inte. Nej, inte jag heller. Alltså har vi sagt det här att eh, både kokopper och smittkopper är poxvirus? Så att de tillhör samma familj eh, av virus? Nej. Det, det kan ju vara relevant också. Därför att eh, de här kokopperna... Det är inte det som i längden kommer bli det mest effektiva sättet att vaccinera heller. Så utifrån det som Jenner hade jobbat fram så gick man med tiden över till vaccinia-virus som är ett annat virus i samma familj men som gav ungefär samma resultat som kokopperna. Så att det är många läkare som under en lång period jobbat väldigt hårt för att få fram ett effektivt virus eller vad heter det, vaccin som dessutom gick att massproducera. Mm. som slutligen leder oss till det här ljuset nu är vi ganska nära att kunna dödsförklara smittkopporna ja, alltså antalet människor som dör i smittkopper sjunker dramatiskt egentligen ändå under hela 1800-talet för att inte prata om 1900-talet sen men en av kritikerna mot vaccinet är ju vår gamle vän eller kanske mest min gamle vän, jag vet inte, Malthus jag brukar prata om honom varje år i geografi eftersom han Och diverse demografiska teorier. Han är ju nationalekonom framförallt. Han har ju sin teori om att det finns ett tak för resurserna. Och om befolkningstillväxten överstiger taket så kommer det bara byta ut svält, krig och sjukdomar. Det vill säga om det finns mer människor än det finns tillgång på resurser helt enkelt. Då kommer eländet som ett brev på posten. Och nu håller en av de viktigaste sjukdomarna för att stabilisera befolkningsnivån på att elimineras. Hur ska det gå nu? Under sådana som Malthus. Ja, precis. Ska vi, ska vi in på Boser upp då eller? Nej, det har jag inte tänkt för att hon blev på 90-talet. <laughs> Men eh, i... Eh, i kurserna jag har om det här. Det kommer ju Bos upp med förstås. Men det är en annan historia. Här tar jag upp det eftersom han just var kritiker mot vaccinet. Och det blir ju just så som han var rädd för också. Det vill säga en enorm befolkningsökning. Inte bara i Sverige. Här stiger populationen från 2,3 miljoner till 5,1 miljoner i början på 1900-talet. I förhållande till början på 1800-talet. Freden, vaccinet, potatisen. Ja, just det. 
det är inte bara vaccinet som bidrar till det här utan det är också de kära potatisarna och freden förstås. Men det här leder också till att de här maltusianska effekterna kommer att uppstå precis som han hade sagt. Det vill säga resursbrist och elände. Men det kunde man ju avhjälpa då genom att europeerna i stor skala emigrerade till Amerika istället. Har vi glidit utanför ämnet tänker du? Jag tänker att du kommer binda ihop det på något snyggt sätt. Jag har ju sagt nu att det fan, jag tycker ändå att det är vimligt att säga att... <laughs> så för att sammanfatta den här lilla utvecklingen så ja, befolkningsnivån ökade och Malthus fick rätt men det fick ju också jämner eftersom vad man ändå ville var ju att få fler människor att överleva och det kunde de göra dock inte alla på en och samma plats. Just det. Just det. Så att det som händer nu är att du kommer ut som ny Malthusian? Nej, det är inte alls vad som händer. <laughs> det, det, är inte, utan, det där är ju inte sant förut, men det ska vi inte ta nu. Jag vet inte riktigt, för, för om man är ny Malthusian, då, då är man ju väldigt inne på att det finns så att säga dramatiska begränsningar i resurserna och de går inte att knuffa åt något håll. Nej, det var, det var mest ett skämt för att se om du skulle bli lite obekväm där i stolen. Det är en väldigt intressant tanke förstås det här med Malthus. Jag menar om det finns resurstak eller inte. Och det är ju en modern diskussion också, nu menar jag naturligtvis. Och nu är Malthusianerna ju då ute efter att lyfta fram att vi faktiskt bara har ett jordklot. Och att vi inte ska leva över de tillgångarna och sådär. Samtidigt har vi den här andra... Teorin som, som du nämnde i form av Ester Bosup och som går ut på då att vi kan minsann utöka resurstaket genom vår uppfinningsförmåga och teknologi och så vidare. Och det här i grund och botten så landar ju det här i om man är optimist eller pessimist inför framtiden. Och jag har hittills inte i klassrummet under tio år tagit ställningen här frågan. Så jag vet inte riktigt varför jag skulle göra det nu. Utan för, för det beror på hur man är lagd lite grann från dag till dag om man tror att det här kommer gå åt helvete eller inte med, med världen. Men det här är ju en helt annan diskussion nu <laughs> än, än den som vi egentligen skulle ha kanske. Jag citerar Ridley Scotts Blade Runner. Let's go to the off-world colonies. Det är bara kolonisera rymden. Vi sticker. Det här är ju eh, faktiskt så att det finns de som, som, som menar och är man då bosseuppian som jag kallar det, det vill säga man tror på den här optimistiska teknologispåret då är ju det slutlösningen att varför inte bara kolonisera andra, eller varför inte bara men vi kommer att kolonisera andra planeter i slutändan. Så, så det är ju inte, det kan låta fånigt men det är ju det är en av varianterna. Okej, då ska vi på något sätt försöka brotta tillbaka det här till smittkopporna. Och då landar vi såklart i. 1979 håller WHO en presskonferens då de säger att smittkopper är nu officiellt utrotat. Det finns inte längre. Nej. Och med det så blir ett av mänsklighetens stora gissel, den mörka ängen som hade följt efter oss i tusentals år. Någonting som precis som Jefferson sa förpassas till historieböckerna. Ja, och då fick ju han ett till slut också. Skönt. 
Och med det så stänger vi det här avsnittet som har gått i sjukdomens spår. Det gör vi och så hörs vi om en vecka. Ha det, ha det så bra. Hej då med er. Hej hej. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.